0: un paréntesis, como pastor tengo que decirlo, no significa y aquí amor me estoy metiendo en aguas profundas y no tengo el espacio para debatir, no voy a hacer tampoco, no es no es mi estilo yo prefiero que me, que me den vale, cuatro vale. golpes ajá vale, para que se grabando, por si sí, no, no, no voy a decir nada no voy a decir nada a ay, yo me asusté, espérate, déjame secarme aquí más me asusté de momento, no, no, no mire esto, mire esto eh, lo que estoy diciendo es eh, bueno, o sea, hasta se me olvidó no, no, yo lo, que, yo lo que estoy diciendo es no, no, no yo lo que estoy diciendo es que no significa que cuando vamos a montar un ministerio de adoración y demás, vamos a hacer una locura, o sea eh, porque como dije al principio, como es para el Señor y el mensaje que yo traje el miércoles se llamaba, la intención es lo que cuenta ¿qué pasa? hay veces que decimos, esto es para el Señor que de bueno no por eso, donde quiera que estemos, debemos orar al Señor y reconocer nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Por tal razón, no porque tú creas que tú cantas. A mí me pregunta de toca, porque usualmente pues yo digo, yo los toco todos, solamente voy a aprender. Porque yo no toco nada. Yo no toco nada. Pero ¿qué pasa? Lo estoy diciendo porque a veces es un trabajo un poquito extraño para el Señor? Y decir, la intención es bueno, como es para el Señor? Pero si de verdad la intención que cuenta es de, de, de adentro del corazón. O sea, tenemos que hacerlo bien siempre y cuando sea con el corazón sincero y comprometido. Cierro paréntesis, no dije nada malo, creo que me porté bastante bien. Pero yendo a la palabra, yendo a la palabra, en Efesios 4, versículo 3 en adelante, dice... Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el Como estábamos hablando ahorita de las evaluaciones y o las críticas, es, lo voy a explicar más adelante. El texto dice que el espíritu une. Porque la gente se conecte o no se conecte, o asista a la iglesia o no asista, no significa que haya separación. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, y como pastor lo tengo que decir, pensamos oh, dos cosas. Que la gente se fue de la iglesia o simplemente estoy flojo en mi predicación y si yo dejo que ese pensamiento domine mi cabeza, empiezo a predicarle al hombre buscando llenar la iglesia y no llenar el espíritu. Y eso es un problema. Lo mismo pasa con los ministerios. Si nosotros tenemos cosas para agradar el hombre sin tensión, o la intención sencilla es que haya mucha gente porque necesito muchos likes o necesito mucha gente conectada, se vuelve un problema porque nosotros no somos Dios. ¿Qué pasa? No es lo mismo tener una iglesia grande y llena, pero vacía de espíritu, que una iglesia pequeña que sea fuego. ¿Cuál tiene más valor? La pequeña con fuego. Mira, en nuestra iglesia, eh, nuestra, nuestra misión realmente es enamorar a la gente de Jesús. Hoy día, esto ha costado un poco de trabajo porque la gente se enamora del pastor. Y si el pastor no viene a predicar, la iglesia se vacía. Ya en las promociones no se puede decir quién predica porque según pongan acá, es el volumen de la gente, de asistencia. Pero pues en nuestra iglesia tienen un problema porque nadie sabe quién predica y nuestra misión es enamorar a la gente. Y es literal, es así nos existimos para acercar la gente a Jesús, que se enamoren de él, que lo amen a él, se enamoran de su obra, sirven en su obra y juntos servimos a otro. No es enamorarse del pastor, me sigan al pastor, es se enamoran de él, lo aman a él automáticamente, aman la obra. ¿Qué es la obra? Toda la creación. Otras personas o eh, la misma iglesia. Lo mismo pasa con, cuando hablamos de comprometidos, etc. Nuestro trabajo es enamorar la gente del Señor, no del hombre. Entonces, como el Espíritu es lo que une, cuando tenemos un ministerio o una misma iglesia en el mismo Espíritu, Dios se encarga del resto. Si para Dios el plan de Él es... Tener una iglesia pequeña o mediana o grande, él se va a encargar. Nuestro trabajo es predicar del evangelio de Jesús, no busca la asistencia a una iglesia, porque hay veces que nos enfocamos tanto en esto y el espíritu de la ecuación, como mencioné ahorita. Entonces, el texto dice, eh, y antes de lo que dice el texto en cuanto al futuro, yo escuché una vez una frase que decía: divide y vencerás. Eso es una frase de ofensiva. Pero cuidado aquí, ¿por qué? Porque ciertamente cuando se divide un equipo o pelea entre sí, se divide. ¿Qué pasa con el otro equipo? Toma ventaja. La iglesia, tenga con otra iglesia. El equipo contrario es el enemigo. ¿Qué pasa? Si la iglesia pelea entre sí o se evalúa entre sí y se divide, ¿quién gana ventaja? El enemigo. Por lo tanto, en el mismo espíritu debemos permanecer unidos porque nosotros no somos competencia entre nosotros mismos. Entonces, el texto dice, hagan lo posible. Hagan lo que esté en sus manos. No dice, esperen que otro haga. No dice, esperen tener los recursos porque... Dios se va a encargar desde los recursos, se va a encargar de traer a la gente que te va a ayudar, se va a encargar de suplir todo lo que hace falta para que se cumpla su propósito y no el nuestro. Entonces, como esto sí cierra, eh, cierra con diciendo eh, llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Cuántas veces hemos escuchado que los jóvenes son nuestro futuro. Pues yo le tengo una noticia, eso es muy cierto, pero si no empezamos hoy no vamos a ver el futuro realmente porque el mañana va a ser el mismo. ¿Qué futuro? Si hoy no es nada, el, el año que viene vamos a estar en las mismas y vamos a seguir pensando siempre el futuro. ¿Y cuándo llega el futuro entonces? pero siempre va a ser el futuro. Lo que estoy diciendo es el resultado de lo que hagamos hoy lo vamos a poder ver, pero si no hacemos nada no vamos a ver resultados. oh El resultado va a ser ese mismo nada. Yo creo que los jóvenes Niños, y yo soy de los que creen que los niños no necesariamente son los evangelistas del mañana, son los evangelistas de hoy ¿por qué lo digo? por experiencia yo tengo niños que están más comprometidos con la palabra, como le llaman ellos con papito dios etcétera que muchos de los adultos entonces hay muchos niños que prefieren venir a, con sus amiguitos a la iglesia y no necesariamente porque el adulto invitó al papá del amiguito de su hijo ¿Qué significa? Que ese niño fue el evangelista. Entonces, pues yo choco un poquito con esto de que eh, los, ellos son los próximos evangelistas. No, no, hoy, enséñalos hoy a enamorarse de Jesús, porque hoy mismo estos jóvenes y estos niños pueden hablar de papito Dios, como ellos lo llaman, o de Jesús. Entonces, en Efesios 4, versículo 14, en adelante dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, está el futuro, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, el juicio, este tipo de cosas como hablé en principio, si alguien le dijo, sí pero no, eres bueno, pero no tan bueno, usted puede ser excelente, pero si alguien le dijo no tan bueno y usted se lo creyó, esto fue un engaño porque realmente pueden haber 2.000 personas diciéndole lo bueno que usted es, pero se encontró con un jefe, una competencia que para mala pata ese día dijo lo contrario y usted le creyó. Hay 2.000 personas que probablemente van a sufrir las consecuencias de que usted piense que usted no sirve. Pero la pregunta es, Dios, ¿qué dice Dios de nosotros? Cuando nosotros levantamos nuestras manos, adoramos al Señor, cuando lo hacemos de corazón, no importa si el hermano que está en la silla de al lado o en el de al frente piensa que usted, le usted tiró cuatro gallitos, no importa. Nuestra alabanza y nuestra adoración es para el rey de reyes, no para el hermano de al frente ni el de atrás. Entonces, si la persona le dice, ay caramba, usted como que can no canta tan lindo. Esto es un problema porque si usted le cree, al final del día, ¿quién se limita? Nosotros de adorado a Dios porque el de al frente dijo que yo lo canto feo. Por eso no podemos limitar lo que el Espíritu pueda hacer en nosotros, por lo que la gente piensa que no necesariamente están conectadas con el Señor. Entonces, dice por aquí, eh, versículo 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte en equipo al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esto es un importante resultado. Crece, está sano y lleno de amor. Es como dice Pablo, yo, si yo, yo puedo hablar distintos idiomas, yo puedo hablar eh, en lengua, ángel, de todo pero si no tengo amor soy un metal que resuena nosotros como equipo como iglesia ustedes desde su eh, plataforma nosotros desde la nuestra somos un equipo porque servimos al mismo señor, lo que nos distingue, nos cambia, son los estilos pero le servimos al mismo señor a mí me encanta esta, la invitación me encanta y soy bien accesible por esto una de las metas que nosotros nos hemos propuesto como iglesia no es evaluarnos ni medirnos por otras iglesias. Nosotros hemos logrado, y muchos nos han contactado, para hacer enlace entre otras iglesias. Me explico, no quiero sonar que todo es para mí, para mí. Y, y, y si, lo, si, lo, si soné así, me disculpo, no es mi intención. Realmente lo, lo que quiero decir es, las iglesias deben unirse. Yo soy de los que cree que no importa el estilo, las iglesias deben estar unidas como un mismo equipo. Pues al final del día, nuestro trabajo es que la gente le sirva al Señor, que lo ame a Él, y vaya a los pies de Él, lo acepte, y yo, nosotros conocemos y sabemos que estas personas vivirán una transformación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me encantó la invitación, porque nuestra meta es conocer más, más, más iglesia, para juntos reforzarnos, hombro con hombro, y decir, vamos para adelante, vamos a sacar gente de las tinieblas y vamos a traerlo a los pies de Jesús, no a traerlo a mi iglesia. Si ellos no tienen dónde congregarse, pues, gloria a Dios, amén. Si nos quieren acompañar, aleluya, no tengo problema. Pero si no, aleluya también, porque yo no le sirvo a él, yo le sirvo al Señor. Por, pero ahora sí, yo lo sirvo, yo lo acompaño, yo lo ayudo, yo le hablo del Señor, lo, 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 ¿cómo se dice? lo acompaño. Pero al final del día, Dios es quien eh, hace semilla, el fruto, no nos esparcimos, Dios es quien tiene todo el poder para sacar ese fruto, que esa semilla salga, germine y que la gente produzca los frutos del espíritu ahora bien mire esto el internet como hablamos al principio eh, está lleno de mucha data, de mucha información que separa el internet Mal utilizado separa familias, matrimonios, amistades, rompecia. Digo, voy, vuelvo aquí. Las iglesias del Señor permanecen para siempre. Y ahí no, no me voy a meter ahí, eso es otro tema para otro foro. Lo que estoy diciendo es que el internet hace mucho daño. El internet hace mucho daño, mal utilizado. Nosotros hoy estamos utilizando el internet pero lo estamos utilizando de la manera correcta. Y algo que me gustó que dijo Bimael al principio es que hay ofertas ahora mismo, afuera, afuera, en este caso en Internet, para que nosotros estuviéramos en otro lugar, para que este ratito que nosotros llevamos aquí, estuviéramos en cualquier otra plataforma. Pero Dios nos diseñó de tal manera para hablar de su palabra hablar de su amor y que al final del día él sea glorificado nosotros nos encargaremos eventualmente de llevar esa palabra para que otros crean en el mismo Dios que nosotros creemos que nos hace estar hoy frente a esta plataforma y hablando de él que es el mejor tema para hablar, nosotros a veces reconocemos películas, recomendamos digamos un montón de cosas y se nos olvida un pequeño detalle recomendar al Señor cuando todo existe por él y para él. Y a veces se nos escapa ese pequeño detalle bastante importante de recomendar aquello que realmente tiene todo el valor del mundo, que es Jesús. Entonces, este internet crea una presión compleja porque la gente está en el sí, pero, como es el tema. Si están conectados mis amigos en Zoom, pero esta película está buena. Sí, mis amigos me dijeron que se iban a conectar hoy, pero la noviecita o el noviecito me envió un texto que nos conectáramos para ver cualquier cosa. Y ese sí, pero hay que tomarlo con pinza. Porque, ¿qué puede ser más importante que profundizar en la palabra del Señor y conocerlo más y más, y sentir su paz y su amor, porque al final del día, ninguno de los actores que estamos viendo en la película, y no estoy diciendo que sea malo ver televisión, me va a llevar a la vida eterna como lo hace justo. Entonces, mire esto, usted invita a alguien, y le dice, como dijo al principio, mira, los se van a conectar, sí, pero no, gracias. Usted invita a alguien, sí, pero no, y mira, es que en mi iglesia va a haber un drama. Y de momento no llegó nadie. Porque la gente decía, sí habrá un drama, pero no me interesa. ¿De qué es el drama? ¿De la pasión de Cristo? Otra vez. Sí hay un drama, pero otra vez. Y así opera el mundo. Esto, si dejamos que entre en nuestra mente, nos divide. ¿Por qué? Porque de momento viene un panita antes de de la pandemia, vamos para la playa y de modo otra vez para la iglesia pero tú no te cansas es que tú pasas tantas horas en la iglesia y los que le servimos al Señor pasamos un montón de horas en la iglesia, si estamos en un ministerio más todavía, no es una hora y media, dos horas, tres horas lo que dura el culto, es que tenemos que dar la, la milla extra esa milla adicional y empiezan a decirte los amigos de un lo digo por experiencia, no me lo estoy inventando tantas veces en la iglesia, brother, otra vez en la iglesia, Tan, tú no te cansas, no seas charro, no pero no seas aburrido, chicos si tú vas el domingo que viene, ¿cuál es el problema de esto? Que empezamos a darle un domingo al amigo mío para ir a la playa o ir a cualquier otro lugar, vamos, yo usé la playa por un ejemplo, pero ¿qué pasa? Después viene y le damos el segundo domingo y ya estamos yendo a la iglesia dos domingos al menos, cuatro, dos de momento, viene otro apigo y ve que usted puso en Facebook que estaba en la playa, en el cine, donde sea, y la pasó brutal. Ay, vamos a hacerlo. Entonces, tengo el amigo uno, me invita dos domingos, y el amigo dos me invita los otros domingos. Y al final del día, ¿qué usted hace? Yo, el señor sabe que yo lo amo. El señor sabe que yo oro con él en casa. El señor sabe que yo le sigo de corazón. Eh, el señor me acompaña donde quiera que yo estoy. Y entonces, empezamos a decir, yo soy luz en las tinieblas entonces tengo que meterme a lugares extraños para entonces yo ser luz no, mi hermano no funciona de esa manera ¿por qué? porque se supone que esos amigos míos que me están llevando a otros lugares que no son la iglesia sea la inversa que yo los traiga a mi iglesia entonces lo invitaste un domingo y después un segundo después un tercero no puede ser a la inversa porque entonces ahí está, estamos haciendo lo que dice la palabra que estamos siendo llevados de un lado para otro ¿Por qué? Porque el amigo me llevó para acá y el otro amigo me llevó para acá. Y de momento yo no hice nada y no los traje a los pies del maestro. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, ya no podemos ser jueces de los que no creen en lo mismo de nosotros. No podemos ser jueces de nuestros hermanos en otros ministerios porque hacen o no hacen tal o cual cosa. Somos un equipo remamos para el mismo lugar, que es la vida eterna. Nuestra intención es que la gente surva a la barca, para cuando todos estemos remando a la vida eterna, nos encontremos con otro Padre Celestial. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio, y hacer que otros jóvenes, en el caso de nosotros como ministerio, conozcan al Señor. La iglesia debe ser relevante, y eso yo lo, yo lo apoyo 100%. A veces perdíamos mucho tiempo dando bibliazos, cogíamos la Biblia y estábamos todo el tiempo, ¡pam, pam, pam! Y hay que tener cuidado con esto porque, y, y, y me, no quiero ser, ¿verdad? Sonar raro. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que la iglesia debe ser relevante. No puede alejarse de la palabra. No puede ser liviano con la palabra. Hay palabras que son confrontativas, hay palabras que son para apretar el tornillo y hay que darlas, Si Dios la dio, hay que darla. Se puede enojar el hermanito Juan, la hermanita tal, la te falta el próximo domingo, pero cuando es de Dios, es de Dios. La, la, la palabra es para confrontar y transformar. Punto. Eso yo no lo voy a negociar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo eh, de la manera tal que atraiga a la gente. Para que la gente no deje de pensar que nosotros, y pase juicio, o nos den la espalda como en la competencia y digan que somos aburridos, que somos unos charros, yo quiero que todavía alguien me demuestre que ser cristiano es ser aburrido. Esa es la perspectiva que a veces nosotros mismos proyectamos. Por eso yo pienso, y somos eléctricos, porque buscamos que la iglesia sea relevante, que llame la atención, que busque. El mundo no para. El, Satanás no para de buscar las maneras que sea para jalar gente. Nosotros no podemos dormirnos en las pajas. Por eso nosotros tenemos que buscar ese futuro. ¿Cuál futuro? La vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? De la manera que sea. Nunca eh, soltando nuestro, nuestro enfoque, nunca dejando livianita la palabra y hacer una palabra acomodativa. Porque yo le digo a la gente, en mi congregación y se ríen, y a veces me, me relajan. Si usted quiere algo light está en un pasillo hay yogur, hay cositas frutitas. Hay veces que la palabra es confrontativa y hay que aprender. Esa, esa es la que hay. Entonces, yo creo que mientras la gente está diciendo sí, pero no, sí, pero no, Dios está diciendo sí, pero sí. Dios está diciendo sí, pero sí, ¿por qué? Porque yo te llamé, yo te formé en el vientre de tu madre, no para que fuera un don nadie, no para que otros te den la espalda a que tú, tú cantas feo, que tú estás fea, que tú estás gordo, porque nuestra identidad está puesta no en el juez que nos da la espalda de competencia, porque Jesús apretó el botón y se dio la vuelta y ahora quien está de frente es el Padre. El botón de girar la espalda que tenía el Padre por nuestros pecados, Jesús lo apretó y el Padre se dio la vuelta y está de frente, podemos ir tener acceso libre con Él. Esa es la manera como funciona el Evangelio. Ya tenemos acceso. La gracia no es un cheque en blanco para pecar. Nosotros no pecamos porque le tenemos miedo al infierno. Nosotros no pecamos porque amamos al Señor. Nosotros no pecamos no le somos infieles a nuestras esposas porque tenemos miedo a las consecuencias de una infidelidad. Nosotros lo hacemos porque las amamos y viceversa. Porque aquel que nos ama no merece dañar, ser dañado. Pues Dios nos ama de tal manera que nosotros no podemos pagarle con otra cosa que no sea amarlo para atrás y servirle con todo el corazón. Tener una iglesia unida, ministerios unidos, unir la familia con un solo norte, que es servirle al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, tengo por aquí algunas excusas. Ay, Dios mío, yo, yo a veces, a mí me, yo, me, yo me tengo que secar así a veces porque yo me, me agito, yo me agito. Sí, pero es que a veces yo me aburro en la iglesia. Hmm. Oye, yo digo esto, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo, la yo, yo hay mil, mil profesiones más fáciles que ser pastor. O sea, hay mil profesiones más fáciles que ser pastor. Pero Dios nos llamó. Y, y él nos llena de gozo y nos da la fuerza y nos renueva cada día. Y uno escucha una de cosas increíbles en esta posición, pero increíble. Pero bueno, no, no esto no es para tirarle a nadie. Esto no es, esto es un ejemplo. Esto no ocurre en nuestras iglesias. Esto es allá en Madagascar o, o por allá. Es que a veces me aburro en la iglesia. Pero si no dices ¿qué, puedes, qué podemos hacer como iglesia para que sea más atractiva, seguir aburrida, probablemente hay gente como tú, eh, no estoy diciendo a ustedes un dicho, no lo estoy señalando a nadie, que está aburrida pero no hacemos nada para hacerlo entretenido. Sí, pero es que mi idea puede ser que a la gente no le guste, pero si la no idea, nadie sabe si gusta o no. Si no la ponemos en práctica, nadie sabe si funciona o no. Sí, pero es que en la iglesia, aquí es que, aquí es que no, yo, mira, yo a mí, a mí me da algo aquí. Sí, pero es que en la iglesia de mis amigos hacen o tal, o tal o cual cosa, mi hermano. Uh -huh. Dios diga lo contrario y no lo mueva, en la iglesia local donde nos estamos congregando, debemos hacerlo con excelencia y buscar mejorar las fallas, si alguna, todas tienen fallas, no estoy diciendo que hay iglesias perfectas, hay que hacer lo posible, lo humanamente posible, por corregir la falla que yo puedo identificar, que se puede corregir, hasta que Dios no nos mueva de lugar, tenemos que hacer todo lo posible por meter mano. porque aclaro, y arranco con el disclaimer, porque los pastores no son dueños de las ovejas. Sorry, sorry. Las ovejas le pertenecen al Señor. Le pertenecen al Señor. Y Dios trae y Dios saca. Dios capacita y Dios se encarga. Eso no estaba aquí, perdón. Eso no Eso no estaba aquí. Sí, pero es que con este encierro no podemos hacer nada. Que no, pero si nosotros estamos reunidos ahora mismo en el encierro, es, cuanto, es cuando más yo he trabajado como pastor. Porque antes nos preparábamos para estar en un púlpito el domingo o a mitad de semana. Ahora tenemos que estar trabajando frente a la cámara, detrás de la cámara, llamando, tirando y jalando con los hermanos, preparando mensajes, como antes no lo hacíamos. Entonces, de momento estamos creando contenido, creando ideas. Este es el mejor momento para desarrollar la creatividad, como dijo Claudia. Este es el momento donde nuestro cuerpo muchas veces no tiene nada que hacer, pero nuestra mente está corriendo, pero tenemos que ponerla a correr conforme al corazón de Jesús, no conforme a lo que me dice Netflix. Así es como funciona el espíritu. Cuando nosotros nos alimentamos de espíritu, nuestro espíritu está todo el tiempo desarrollando. Pero si nos llenamos de musaraña, ¿qué va a salir? ¿Musaraña? <risa> sigo, sigo, porque es que... <risa> Mira esto, el Espíritu Santo trabaja primero individual y después colectivo. No podemos trabajar primero colectivo para después trabajar individual, porque en el colectivo vienen muchas ideas a la mesa y probablemente usted se va para su casa con cosas en la cabeza que no vienen del espíritu. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios, puede de trabajo, en el caso de ustedes que los tengo de frente, se meten con la palabra, Dios empieza a dar ideas. Cuando ustedes se reúnen como equipo, ustedes escuchan algo como confirmación. Tengo esta idea, y cuando usted la tira a la mesa, él le dice, yo estaba pensando lo mismo. Yo, estaba, yo dije, Avi María, eso mismo estaba pensando yo. Porque cuando estamos en el mismo espíritu, la iglesia marcha para el mismo lugar. No, no vamos a... ¿Qué pasa? Si en momento en estas reuniones tenemos cientos de problemas, algo no está marchando bien. Algo no está marchando bien individual, porque en colectivo no está funcionando. ¿Por qué digo esto? En arrobichuela, cuando hay peleas en las reuniones, cuando nadie quiere ceder una, una parte y todo el mundo quiere imponer su idea, e individual, están ganándose de ego y dice la idea mía es la que funciona. Pero en colectivo, cuando la tira al medio, pelean entre todos y parecen un niguero. Ese es el problema, por eso es que la palabra dice, tenemos que estar en el mismo espíritu. Y ahí estoy aterrizando el mensaje, Ya estoy aterrizando. Antes que me dé algo y me cámara atrás y lo deja ahí buscando, Entonces, ahí el pastor no está. Mire esto, nosotros tenemos que inyectar nuestra energía donde el espíritu nos indique, aun cuando parezca una locura. Porque si es de Dios, se va a dar y va a salir como sea. Si, no es, si, a usted, si usted no siente miedito cuando va a hacer algo, a veces no estamos dependiendo de Dios. Si yo como pastor no siento un miedito raro estando en el púlpito, yo creo que mi confianza está puesta en mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo siento miedito, que usted siente que algo falta, en la marcha de la prédica, el espíritu se lo da y usted lo suelta. Ese miedito es, es importante porque es el espacio que necesita el espíritu para decirle el mensaje a la gente que lo está escuchando en el momento. Aclaro algo. Nosotros nos preparamos para los mensajes. No me puedo parar en un altar y decir que el espíritu llena mi boca. Mi opinión, mi opinión. Aclaro. Hay que prepararse con respeto a la palabra y porque Dios se merece la excelencia. Al final del camino, si yo me paro en el púlpito, y el mensaje es otro, porque así lo dispuso el Espíritu, Dios es soberano y es el dueño de la iglesia. Pero, mientras tanto, yo me tengo que preparar, yo tengo que escribir y buscar la presencia del Señor para nosotros exponer la palabra. Así funciona esto, en arroz y Así funciona esto. Entonces, y aquí traigo, y ya estoy cerrando, y ahora sí cierro. Hágale caso a los pastores cuando dice que está terminando. Importante. Yo creo que muchas veces el, la, nosotros como equipo necesitamos la valentía que en el 1955, y esto simplemente una comparación, Rosa Parks tuvo en aquella guagua cuando ella no se levantó para que un blanco se sentara. Pero vamos a aplicarlo en el sí, pero no. Mire esto: sí. Yo sé que él es blanco, pero yo no me voy a parar. Sí, yo sé que hay unos como yo, negros iguales, que se levantaron para que, pero como no es eso, no es justo. Yo no me voy a levantar. Yo sé que el mundo ofrece grandes cosas, pero yo le sirvo al Señor. Sí. Yo sé que el Internet tiene muchas cosas bien chévere para la, la piel, para la carne, para la mente, pero yo vivo en el espíritu. Yo sé que hay iglesias y ministerios que parecen ser en más y mejores cosas que la mía, pero en esta, mientras yo esté aquí, voy a dar lo mejor que yo tengo para dar: que es mis manos, mis pies, mi conocimiento, todo, porque Jesús lo dio todo por mí y así yo lo voy a hacer donde quiera que yo esté representándolo a él para que otros vean la luz que él emana en mí y la gente diga, ese muchacho tiene algo esta muchacha tiene un brillito como que es raro y cuando esa persona entra en este lugar la atmósfera cambia, el ambiente es mira, y aquellos que criticaron que te dieron la espalda en, en aquella competencia, ahora te dan la cara y te dicen, tú puedes jurar por mí porque Dios cuida de los suyos y el botón de darse la vuelta, a Jesús lo apretó, ahora nosotros libremente somos quien somos porque Cristo vive en nosotros. Entonces ya para terminar, tengo un pasaje para terminar de verdad, que, voy, que lo tengo por aquí. Dice, está en Ecclesiastes, 11.9. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Hasta aquí mi parte. Me gustaría orar con ustedes. Y por ustedes eh, Siendo la oportunidad Que me han dado eh, Espero en el Señor Que hayan ganado Algo para beneficio De todo su ministerio Su hermoso ministerio Cada vida individual eh, Para mí ha sido un gran tiempo Un gran momento Mientras me preparaba y, y ahora compartiendo con ustedes Y el ratito que hablamos al principio Para mí de verdad eh, Fue un honor y un placer eh, reciban un fuerte abrazo de nuestra iglesia comunidad 33.3 ellos están bien pendientes, ellos sabían que yo iba a estar aquí obviamente nosotros pastores también necesitamos oración y los tengo todos ahí, fuego eh, para que ustedes y yo pudiéramos encontrarnos sin problema y para que el Iber no me dejara arrollado y de momento no pudiera conectarme así que si me acompañan me gustaría orar con ustedes y por ustedes